3: Chulas fronteras del norte, cómo las extraño No las miro desde hace un año Andándome yo paseando por las fronteras del norte Ay, una cosa tan hermosa De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez Laredo, de Laredo a Matamoros
4: Recuerdo la primera vez que fui a United States of America. Que no me fui a pasear, fui a piscar. Le escribí a mamá: Mamá, ya compré saco. Un argüente que formó mamá en el rancho. Mi hijo anda muy bien vestido. Trae saco nuevo. Nada, pues el saco de piscar.
3: Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba, me miraba, le pedí me resolviera, se casó, yo
4: le gustaba, pero ella quería otra cosa,
3: le ayudó en la pasada.
4: me vio fuerte de brazo, ancho de espaldas, me
2: cargó... Hola amigo, los saluda Eduardo, Eduardo Luis en esta emisión de la Facultad de Derecho de la Jurídico con, con nuestro acá, tema Derecho, Cultura y Humanismo... Y humanismo. <coughs> Estoy aquí tosiendo de la emoción de tener a tres personalidades tan distinguidas como son la querida maestra Norca López Amarripa.
5: Muchas gracias, querido profesora Eduardo.
2: Muy querida de la Facultad de Derecho, experta muchas en Derecho gracias. Internacional. Al profesor Héctor Benito Morales Mendoza, también distinguido profesor de la Facultad, jurista. Muchas gracias, Bienvenido, Eduardo. Y mi querido amigo, el doctor Tito Armando Granados Carrión, profesor de
0: la Facultad y paisano de toda la vida. Paisano, querido, muchas gracias por la invitación. yo... Aquí, Agradecele a Norca porque ya no agradecer. quiero invitar tan seguido
2: aquí porque ahora te vas a sentar aquí
0: en mi lugar pues Nunca sabe uno. Quiero agradecer precisamente a Norca a Oiga que, amigos saludamos en cabina al padre Gracias. Cronos
2: que próximamente va a presentar su libro Ya les daremos la fecha, eh, debe ser el día 30 exactamente de, de este mes Exactamente en la Universidad Iberoamericana, ya les daremos la, la fecha y saludamos en cabina a un invitado del niño héroe de la radio, Raúl Romero Escutia, que es el contador público Alberto Fernández, quien viene directamente de la Universidad de San Nicolás, en Michoacán. Muy, muy bienvenido. Y Por su, por supuesto, saludamos en cabina también al liberador de la cabina, ¿quién será? Bolívar Aviles. Soy Eduardo Luis Fejer y abrimos el fuego esta mañana aquí. <coughs> Vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de Migración. ¿Qué pasa, mi querida Norca López Amarripa, si algún alto funcionario de México o del vecino país del norte en la maña dice se acabó el Tratado de Libre Comercio? No hay Tratado de Libre Comercio.
5: Buenos días al público, buenas tardes, creo que ya son tardes. Y muchas gracias por la invitación. Luis Eduardo eh, por compartir este panel con tan distinguidos amigos y compañeros de la Facultad de Derecho la... me haces una pregunta deliciosa, espero explayarme eh, y poder comentarles los muchos beneficios que nos pudieran suceder a México si eh, un día eh, decide este país eh, ya no ser socio comercial de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se viene el mundo encima? No, al contrario, se nos viene en apoyo. ¿Ah, sí? sí? definitivamente considero que desde que en 1992, 93 que se negoció el tratado de libre comercio, sabemos que fueron en circunstancias poco favorables para nuestro país, desventajoso por ser un tratado muy desigual ...por economías tan desiguales y de como son la de Estados Unidos y la de Canadá. Hoy México se encuentra en una oportunidad eh, comercial, en, una, en un momento crucial para que tome grandes decisiones. Sin embargo, yo no he visto la postura gubernamental en ningún momento. Desde que comenzó todo este eh, problema, México-Estados Unidos comercial... Eh, por los ataques que, que hizo Donald Trump como candidato, nunca vi eh, la presencia del gubernamental real de emitir una eh, carta diplomática y evitar precisamente que sucediera todo lo que hoy estamos viendo. Lo que yo te puedo decir es de que hoy eh, veo a un gobierno entreguista, a un gobierno que espera, cuando ya no podemos esperar. Hoy te, lo que tenemos que hacer, como internacionalista lo digo, como experta en derecho internacional, es de que México asuma una postura y que México también tenga eh, la dignidad, porque lo que estamos viendo es una presión comercial. Hay una, por parte de Estados Unidos, lo que está haciendo el presidente presidente de, de ahí Donald Trump es presionar a México comercialmente si nosotros lo aceptamos Fejer, pues vamos a vernos eh, una renegociación muy, muy adversa para el país, si ya fue adverso eh, va, vamos a estar el más todavía eh, cooptados por Estados Unidos más condicionados por Estados Unidos y eso México no lo debe de permitir, Y es momento de que el señor presidente de la república, eh, pues tome una postura.
6: Nos
2: manda una felicitación al panel un distinguido internacionalista de la Universidad Torcuato Di tela de Buenos Aires, el señor doctor Freddy Canan. Saluda al panel. Maestro, Gracias. Maestro, Gracias. Maestro maestro Tito Armando Granados Carrión.
6: le saludamos con afecto. Señor.
2: Gracias. Eh, entonces, ¿estos nubarrones que estamos previendo no van a ocurrir? ni siquiera de momento, cuando de repente llegue a cancelar este, este tratado?
0: Mira, yo creo que ya eh, eh, estamos y realmente creo que no, no se puede conducir un país a base de tuitazos, esa es la verdad. Y el señor, eh, pues, eh, no, no conecta eh, la neurona con la lengua y los dedos, ¿no? Entonces, de pronto... Ay, eh, eh, su, su yo no quisiera estar en su equipo de trabajo la verdad sería muy lamentable yo tratando de hacer algo de construir algo con eh, políticas públicas serias en, como tienen que ser en cualquier país en cualquier nación que tiene leyes, que tiene acuerdos, tratados constitución, etcétera, y de pronto que mi jefe abra la boca o mueva los dedos y me eche abajo todo aquí estamos este, me, me recuerda mucho a aquella aquella eh, Aquel ejemplo de tía Cira, que tenía los perros muy flacos. Y le decía, no, oiga, tía Cira, pues, ¿por qué no les da de comer a sus perros? No, pues, ¿no comen? ¿Cómo que no comen, tía? No, pues, no comen, mira, ve, hijo. Sacaba unas tortillas, las tomaba en la mano izquierda, y en la mano derecha agarraba un garrote. Y le hacía y le a los perros, ten, ten, este firulaiso, como se llamara el perro. Ten, pues, el perro atrancado ahí viendo que te, pues tenía hambre, pero... Del, en la mano derecha la tía tenía el garrote y le decía, pues ya ves, no quieren comer los perros y se me hace muy ejemplificativo de lo que pasa porque, ni más ni menos este fin de semana el encargado de comercio de Estados Unidos hizo algunas declaraciones suavizando la postura del gobierno norteamericano respecto de la posible renegociación del tratado de libre comercio ¿qué sucedió? dijo, bueno, es que nos iría mejor a los dos, en fin eh, un, un arreglo de un tratado eh, una revisión que es necesaria y eso trajo a los mercados inmediatamente hacia abajo el, el, el peso se volvió a revaluar y de los veintitantos que anduvimos ahora ya estamos en los 19 bajos estamos en los diecinueve cincuenta por ahí, ¿qué significa? que bueno, cuando abren la boca los señores eh, nosotros pagamos las consecuencias, para bien o para mal sin embargo, el el que el encargado de la negociación de comercio a Estados Unidos ya se percató de que su jefe pues no puede desconocer a la Organización Mundial del Comercio y no puede negociar por per se como un rey eh, totalmente como, como el rey Tut, no puede negociar él solito el tratado y poner sus condiciones. Es un tratado trilateral, se tiene que negociar por las tres partes. Y realmente tenemos que poner condiciones de negociación, no podemos entregar el fuerte con los primeros apaches, hay que ver cómo vamos a hacer para sacar lo mejor. De... Nos están moviendo a una zona de confort en donde estuvimos por muchos años acostumbrados a que teníamos una relación estable, comercial, etcétera, y de pronto nos dan una sacudida. Yo creo que es una gran oportunidad. De movernos hacia otras latitudes De buscar otros mercados Otras asociaciones Otros tratados En fin, de, de, de movernos de, de sacudirnos el cerebro Y salir de la hamaca, Quitarnos esa imagen de el cuate recargado Con el sombrero grandote En el cactus Y ponernos las pilas Para hacer algo
2: eh, Profesor Héctor Benito Morales Mendoza El problema migratorio Es un problema muy complejo Porque si nos devuelven ...a los millones... ...que dicen que posiblemente devuelvan... ...¿qué vamos a hacer con ellos? Y en segundo lugar... ...el presidente anterior... ...regresó como dos millones y medio... ...y no se dijo nada... ...¿cómo ve cómo ves esto?
6: Bueno, el problema es complejo de por sí... ...es decir, mover personas... ...en los volúmenes que se están pensando... ...pues es harto complicado... ...para los dos países... ...no solamente para nosotros... ...sino también para ellos para ellos en términos de qué es fuerza productiva de trabajo. Se ha estigmatizado por el discurso de Trump en relación sobre todo a los mexicanos que son delincuentes, que, que, son, que no trabajan. Entonces eh, creo que eso no es una apreciación exacta por como quiera que sea eh, también los mexicanos que están en Estados Unidos contribuyen a la, a la formación del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces mover un volumen de personas como la que él está pretendiendo mover es bastante difícil para la economía de Estados Unidos, no nada más para nosotros. Para nosotros representa desde luego una posibilidad de recibir eh, mexicanos que posiblemente traigan ya algún expertise en alguna materia, en algún oficio eh, que no le costó a México eh, haberlos, haberlos eh, formado en ese sentido. En el otro ...está el problema de trabajo para ellos... Eh, ...hay un problema de trabajo que de por sí ya tenemos en el país... ...como para que de la noche a la mañana... ...se requieran de más puestos de trabajo que no van a poder ser satisfechos... ...en una de las vertientes... ...pensemos en el otro caso que tiene que ver con los llamados dreamers... Eh, ...los dreamers eh, son mexicanos... ...mayores de 18 años que llegaron siendo niños a Estados Unidos... ...y que se incorporaron al sistema educativo y que ahora pues van a, a demandar también lugares en las universidades. En el caso de la UNAM, pues es bastante complicado, la población de universitaria es bastante, bastante amplia, y tendríamos nosotros, eh, bueno, tendría la universidad que multiplicar esfuerzos para poder dar cabida a algunos de los de los dreamers que, que pudieran llegar, que pudieran llegar a México. Muy
2: bien. Amigos, continúan en cabina de invitados en esta ocasión los tres distinguidos juristas, la doctora Norca López Amarripa, el doctor Tito Armando Granados Carrión, el profesor Héctor Benito Morales Mendoza, Eduardo Luis Fejer Y les recuerdo a nuestro auditorio los teléfonos en cabina 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89, hilada sin costo 0800 850 52 688. Estoy en Radio Universidad es el 860 Regresamos en unos momentos,
4: gracias Me vio fuerte de brazo, ancho de espaldas Me cargó de bultos Y yo haciéndole estera. Al llegar a la aduana me dice de la cachucha Que llevas ahí <risa> Puro whisky. Pues sí, pero lleva 100 cajas Es que ando de parranda y no soy de botellas, soy de caja Agarra dos pa' ti Y no las agarró, se quedó con todas
3: Reciba pues al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley, toma whisky o la tequila, oh, está en medio del highway.
4: Hey, don mexicano, tour is mojado. Wait a moment, girl, I am walking here. This is my picture. Poco bigo, but this is my picture. Manuel Se but a tomando Gila. Mucho picoso. Nomás el primero pica, después te picas tú solo. Échate un trago. Oh no, otro vez you're uh, When Well, I wait for you. Or oh, you wait for me. Mejor you wait. Y yo les digo a
3: mis amigos cuando vayan a las piscas no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana pero no la han de gastar. Venga pa' la frontera donde se iban a gozar.
7: El alma mater del cuadrante.
2: Se incorpora a la cabina también con nosotros... ...el distinguido abogado, eh, profesor de la, de la facultad... ...Bolívar Avilés, a quien saludamos con, con todo afecto. Bien, Lourdes Muñoz del Auditorio nos dice... ...el profesor Tito Armando Granados Carrión... ...está hablando de los apaches como un tema peyorativo son nuestros hermanos, no
0: los otros. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Yeah, que no lo utilicé como un término peyorativo, eso fue una, un ejemplo del de combate que hay entre unos y otros, y aquí nosotros estamos obligados a defender lo que tenemos, o sea, no fue absolutamente con el ánimos de molestar o de hacerlo peyorativo, definitivamente no. Hemos visto muchas películas de vaqueros en donde unos y otros se se tiran con todo y finalmente bueno, aquí lo que hay que hacer es ser inteligentes para tener la mejor eh, la mejor decisión en el punto y tiene toda la razón, una disculpa si es que si en su momento eh, se tomó a mal pero no fue no fue en ese sentido y aquí me gustaría decir nada más unos cuantos datos el, el 8% del producto interno bruto esto es el total de bienes y servicios que se producen en un país a precios de mercado durante un año, ¿sí? el 8% de todo eso que se produce en Estados Unidos lo hacen eh, los indocumentados. Los migrantes en general, eh, con cualquier estatus, generan 600 mil millones de dólares para la economía norteamericana. El señor Jaime Chávez, que es un de
2: miembro de nuestro auditorio creo que es el único que nos escucha ya pero ya como quiera estamos muy agradecidos con él dice el señor Chávez los que nos gobiernan México están solo en espera de lo que diga Trump sin tomar iniciativa y soluciones a los problemas, se felicita al panel eh, Gisela Bernal también del auditorio a la que le mandamos un saludo dice Trump está siendo muy benéfico para México está logrando renegociar el dañino TLC ya dijo que va a aumentar nuestro salario, ojalá sea presidente por tiempo indefinido. ¿Qué tienes que decir a esto,
6: eh, Héctor Benito Morales? Bueno, creo que la, la expresión de la de la radioescucha es, es un sarcasmo, ¿no? porque sí. en realidad Trump no puede tomarse como alguien que nos puede beneficiar. Es decir, eh, los mismos eh, norteamericanos pues están viendo y evaluando eh, la posibilidad, se mira inclusive, de que pudiera desocupar la Casa Blanca, ¿no? Por convicción misma de los norteamericanos.
5: Yo creo que ya más evaluación, por favor, en el Senado norteamericano fueron las expresiones muy claras de que eh, le aplaudieron a rabiar a, a Donald Trump en sus posturas que ha tomado en relación a la, a la, a la relación bilateral, a la relación trilateral que tiene y que, y que mantiene en el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, bueno... La, la cuestión es de que tenemos que tomar varios aspectos. Ahorita que te hablabas, Eduardo Luis, de la migración, a mí antes de que lleguen aquí me preocupa eh, nuestros conacionales, nuestros hermanos allá. Sí, claro. ¿Qué es lo que está pasando realmente con estas personas, nuestros hermanos allá? ¿Qué es lo que está pasando? Que llegas al consulado y les dan una lista de abogados para que ellos elijan. Sabemos que el, eh, los servicios de la abogacía en Estados Unidos son muy altos y muchos de, muchas de estas personas de nuestros connacionales que han ido a trabajar, no han ido a trabajar, eh, pensemos, replatiémonos, porque eh, querían conocer a los altos güeros rubios. Ellos fueron a trabajar por una mejor situación, creo, porque nuestro país no le da fuentes de empleo, ellos emigran. La cuestión es de que ahorita es muy grave todo lo que está pasando porque mucha gente que ya había obtenido la ciudadanía norteamericana les están haciendo firmar, y esto no es con Donald Trump, quiero aclarar que esto ha comenzado en tiempos atrás. Obama nunca firmó un tratado eh, o, o una agenda eh, bilateral México-Estados Unidos de migración. Y lo aclaro porque muchos creen que ahorita empezaron las grandes, los grandes, este, las grandes deportaciones, ¿no? Esto comenzó en tiempos atrás. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que a mí me preocupa es, de eh, todos esos niños que nacieron en territorio norteamericano, ¿qué va a pasar con ellos y que no se les ha... Eh, Puesto un, un acta de nacimiento mexicano. Sabemos que la doble nacionalidad ya se permite desde hace muchos años. La cuestión es de que no vemos claro en cuanto al apoyo que están recibiendo eh, nuestros conacionales, el apoyo real, porque yo puedo sacar como Secretaría de Relaciones Exteriores un letrerito y decirles a ellos qué es lo que tienen que hacer, pero realmente la protección que debemos de dar para evitar precisamente que los derechos que ellos han adquirido eh, por territorialidad se pierden. a muchos les están obligando a firmar eh, su deportación voluntaria ¿por qué? porque es, pues muchos de ellos no hablan aún bien o no leen eh, el inglés y les dicen firmen. dos, ¿qué va a pasar con todos esos niños? si esos niños no son registrados como mexicanos eh, en, en el momento de deportar a sus padres eh, el estado norteamericano se queda con el menor porque, porque es un norteamericano la protección del estado entonces hay mucho que hacer ahorita con los miguelos pero no que lleguen a los consulados y les den una lista de abogados sino yo pienso que lo mejor que pudiera hacer el gobierno mexicano es hoy por hoy poner brigadas en los consulados eh, de, de gente o experta para decirles verdad qué es y lo que se pueda eh, en un momento dado pelear ante los tribunales pelearlo, pero no permitir que los lleven como en el caso de Los Ángeles a Miraloma, que es la cárcel de los migrantes y ahí les hagan firmar su deportación voluntaria, entre muchos otros aspectos que están sucediendo y que nosotros ignoramos pero que es verdaderamente un problema muy significativo de lo que está pasando, más allá de una guerra eh, comercial.
2: Tito, también, sí, más comentar, preguntarle una cosa, sí, Tito, sí. Este, lo que pasa es que los migrantes no se
0: quieren regresar,
5: claro no, porque por están ser, ellos
0: Ellos este, hicieron ya una vida, ya se fueron con ese afán. Y de varias generaciones, algunos. Sí, por supuesto. Eh, 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 en números, el 12% del, del Producto Interno Bruto de California, que es una de las economías fuertes del mundo, sí, claro. no tan solo Estados Unidos, es por los migrantes. Sí, claro. Generan una economía bárbara. Y bueno, han hecho una vida ya, han criado a sus hijos. ¿Tú no crees tienen... que el
2: vecino país del norte
0: ya sabe esto? Claro que sí, por supuesto que sí, claro. No, si, eh, vamos, están jugando las cartas tal y como las está mandando su presidente.
2: Oye, ¿no sería paisanazo del alma? están haciendo una política de te pego y luego sobo.
0: Claro. Eh, te decía yo el, el, ejemplo de, el ejemplo de las tortillas y el perro. De la tía Cira famosa. De la tía Cira, sí, famosísima, tía Cira tía veracruzana, Cira, por cierto. Por su, la, pues, pues sí, nos ofrecen las... tortillas la república aparte de veracruz.
5: <ríe> no, nos ofrecen... ¿Esta cabina? Sí.
0: <ríe> nos ofrecen las tortillas y nos ponen el garrote en la otra mano. Hoy Trump acaba de firmar una nueva... un nuevo acuerdo. De estos ejecutivos sí. migratorios. Hace un momento lo firmó. y ¿Qué dice? Eh, eh, no, eh, otra vez para va los, contra, contra Irán, Sirios. Somalia, Yemen, Libia, eh, Siria y Sudán. Yemen, para, para reponer el que le fue el que el, le fue, el que le fue por la autoridad judicial. Es correcto. Pero eh, en cifras, 90 de esos, eh, de esos eh, acuerdos que él ha firmado, acuerdos ejecutivos que él ha firmado, se han detenido por instrucción judicial o se han retardado por instrucción judicial en seis semanas no ha tenido éxito con su política de firmar, firmar y firmar y no hay consensos migratorios precisamente entre la autoridad judicial y el ejecutivo, el presidente de Estados Unidos no hay acuerdos en ese sentido eh hay, hay muchos diferendos y yo creo que el poder judicial estadounidense pues está velando por no brincarse la constitución claro. con órdenes ejecutivas sería muy grave como debe ser, ¿verdad? Claro, claro que sí, entonces yo yo creo que eh, están están eh, tomando un poco de distancia en este sentido porque además eh, el, el costo en dólares que generaría la deportación de los 11 millones que se propuso y que coincido con Orca, Obama fue el presidente que más migrantes expulsó de Estados Unidos Obama, ningún otro presidente ha expulsado tantos, entonces no nos espantemos ¿Con qué nos están vendiendo los, los espejitos? Pues con eh, cuestiones publicitarias, el, el señor se dedica al show. ¿Qué hacen? Pues ahí va, a los medios, lo atrapamos, lo detuvimos, la familia lloró, etcétera, etcétera. Esto ha sido de muchos años en Estados Unidos, de muchos años. Actualmente está saliendo a la luz pública, sí pero ha pasado por muchas generaciones y muchos de nuestros paisanos y, y de, de la gente que emigró de otros países lo ha sufrido.
5: Y lo ha permitido México, Armando, lo ha permitido México, ha permitido muchísimas situaciones que son muy lamentables con nuestros connacionales. Ellos realmente no reciben la, la ayuda, el apoyo en tiempos de guerra o en tiempos de paz. No están recibiendo realmente ahorita más que nunca, pero Anterior yo tuve la oportunidad y les voy a compartir algo, mi experiencia. Yo estuve en, eh, exactamente en el estado de California, en Los Ángeles, en una práctica. Fuimos a practicar la oralidad eh, de lo, del sistema jurídico eh, y nos permitió el ingreso el, un mexicano, de origen mexicano, por cierto, que es presidente, no sé si siga siendo presidente, de la corte criminal y una gentil mujer eh, Catherine de, de, como presidenta de, del tribunal migratorio ahí tuvimos la oportunidad de conocer muchos casos eh, la mejor voluntad que tienen eh, esto el, el, el sistema jurídico norteamericano de darle la oportunidad conocimos bien a fondo eh, cuando es un indocumentado y cuando se convierten en un ilegal y conocimos también la ida eh, cuando los remite eh, para para ya eh, pronto a su deportación. Vimos que esto, eh, la protección consular no será real, que hay gente que está en Miraloma pudiendo arreglar su situación y no, no pasa nada porque recurren ellos a siendo y documentados, no ilegales y aún si la persona ha cometido alguna una infracción, lo que ellos le llaman felonía uh -huh. pues recibir el apoyo de tu país, uh -huh. finalmente no dejas de ser mexicano uh -huh. por ir no fue así
6: yo digo, que, yo digo que no es un problema de ahorita, es un problema que se viene gestando toda la vida eh, siempre los gobiernos de México han sido muy sometidos por los gobiernos norteamericanos de modo tal que lo que estamos viviendo ahorita, como decía Armando está aflorando uh -huh. por su propia inercia en el caso de los mismos indocumentados, lo comentaba ahorita Norca, eh, no es la primera vez que envían mexicanos a, eh, devueltos al, al país y cuando vino la primera remesa con, con Obama, no fuimos y nos sacamos la foto. Pero en esta vez sí. Así
2: es. Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recomendamos seguirnos escuchando. Todavía están los profesores Héctor Benito Morales Mendoza, el doctor Tito Armando Granados Carrión y la maestra Norca López soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, de es, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
7: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. Del interior de la República cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho
3: parece mi hermano que me voy pa'l otro lado me voy a probar mi suerte porque aquí se me ha volteado tú sabes que hice la lucha y que por mí no ha quedado Pero hay veces Que el destino Nos carga duro la mano Me voy confiado en la vida Y en la fuerza De mis manos Vamos
0: a
2: hacer un pequeño paréntesis amigos porque invité aquí a la cabina al Padre Cronos, nuestro productor que les dará una invitación con mucho gusto, por favor Padre Cronos
7: Hola qué tal, pues muchas gracias, muchas gracias aquí a los doctores especialistas en el tema me da mucho gusto que estén ante todo y bien es para la presentación como ya se ha comentado de, de mi libro va a ser el 30 de marzo a las 11 de la mañana en la Universidad Iberoamericana y va a van a estar como comentaristas, eh, eh, empiezo con las damas, la doctora Shulamit Goldschmidt y el doctor Juan Federico Arriola, y va a ser un evento abierto a la facultad de Derecho de esa universidad, a historia y comunicación principalmente son los muchachos que van a asistir, pero también puede asistir el público en general, y vamos a estar hablando del de libro que se llama El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes que también tuvimos el gusto de presentarlo el viernes pasado con Froilán Rascón en Radio Educación y hubo mucho interés por parte de la gente y Froilán me dio una sorpresa que yo no la esperaba y me dice oye ya leí tu libro con mucha atención, y dice por eso tardé en, en invitarte y le hizo una cápsula que a mí me pareció muy buena y si nos da permiso Froilán de presentarla, pues yo creo que la podemos presentar en el programa, Perfecto. pero sí. falta lo que usted diga también.
2: Está aceptada de antemano. Como bueno. Muchas, muchas gracias, Francisco. Muchas felicidades,
5: Felicidades, felicidades Paco. Felicidades. Gracias, bueno, compañeros. Enhorabuena. Gracias, gracias, buenas tardes. Gracias.
2: Yolanda Terrazas dice que los de la mesa somos unos absurdos.
5: <risa> ¿Qué pasó? Y agrega,
2: <risa> los migrantes mexicanos, algunos, no son queridos por violar las leyes, son delincuentes y no entran a cumplir el contrato social. Basta ya de mentiras y de sentimientos patrioteros. La opinión de Yolanda Terrazas.
5: Se respeta tu opinión, Yolanda, y gracias por, por escribirnos.
2: Ricardo Calerón Chiñas, quien más que él, que es el mero jefe de los Beatles aquí en México. Ricardo, muchos saludos. Dice que los supuestos servicios consulares que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores... Eh, eh, son uh, las obligaciones que siempre deben ofrecer los consulados, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, con nuestros connacionales. Y saludo al panel.
5: Gracias. También Gracias.
2: Amancio Avendaño dice: Me gustaría que el panel dijera sobre los problemas que originaron la emigración. Daré yo solo algunos. La repartición de tierras, el estado paternalista, la delincuencia. Deberíamos hacer un análisis de nosotros. Trump está siendo un buen presidente de Estados Unidos y yo lo aplaudo. Amancio Avendaño dice esto, Juan Ortega los migrantes son un caso sui generis ya no son de aquí pero tampoco encajan allá, son unos apátridas al regresar no tienen dinero y piden que los ayude el gobierno, entonces ¿para qué se fueron?
5: No, yo no creo que sean apátridas, eh, nuestra constitución es muy clara ellos eh, ostentan muchos de ellos ostentan la doble nacionalidad y no no comulgo con, esa, con ese punto de vista, ellos eh, ¿por, qué, ¿Por qué fueron a otro lugar a buscar una posibilidad? pues Porque no se las dio su país. Ellos van en busca de un mejor trabajo, de, una, de un mejor pues, nivel de vida, y yo creo que muchos de ellos se han asimilado, eh, no dejan de ser mexicanos, no dejan de ser eh, nuestra, nuestra raza, y yo creo que esto que está planteando no es eh, como deberíamos nosotros los mexicanos en unidad perro, sino ver la protección que podemos dar eh, sin, sin dejarnos de que van a venir, porque eso es pre precisamente la xenofobia eso es lo que ha causado los grandes males de este siglo, del siglo XX y bueno, yo pensé que ya estaban más que superados y veo que volvemos a lo mismo, volvemos a, a, a presidentes eh, xenofóbicos y que esto precisamente es lo que está generando, ¿verdad? Una mexicana hablando mal de sus propios, eh, o sea, de los propios mexicanos que por necesidad se fueron a otro lugar, ellos no eligieron, ay, bueno, vámonos porque quiero conocer a esos monstruos eh, rubios, gigantes, ¿verdad?, eh, de, de ojos azules. Ellos fueron a buscar una mejor oportunidad de vida porque lamentablemente nuestro país no se los podía dar. Entonces hablar de esa forma me parece eh, que no estamos entendiendo cuál es la problemática no estamos entendiendo que ellos eh, por estar allá en Estados Unidos no dejan de ser mexicanos y bueno estarán eh, de documentados, tampoco comparto a la otra señora que comentó que son, eh, todos son una, unos ilegales porque no se asimilan, pues yo quisiera eh, que a todos nos fuera muy bien en nuestro país y que no hubiera esos éxodos que están sucediendo. Hoy vemos al mundo, eh, una cosa es el refugio, otra cosa es la migración, la migración es por falta de, de económica, por otros motivos, y el refugio es porque tu vida está en peligro, porque tu país está en una guerra, esté en un movimiento eh, internacional, o en fin. La cuestión es de que no podemos ser xenofóbicos con nuestros propios con nacionales, al contrario, lo que tenemos que hacer es ver políticas reales migratorias para ayudarlos.
0: Yo, yo creo que, perdón Héctor, un comentario rapidito, discúlpame. No somos patrioteros, ¿eh? Somos abogados, abogados y somos maestros de la Facultad de Derecho. Y yo sí quisiera aclarar aquí al micrófono que, bueno, independientemente de cualquier creencia o de cualquier claro. fe que pudiéramos tener, los seres humanos todos tenemos derechos. Cualquiera que sea nuestra circunstancia. Si no, entonces, los abogados defensores no podrían existir cuando alguien es acusado de cometer un delito. Entonces, ¿para qué? Si ya cometió un delito, es un delincuente. Quémenlo en leña verde, maldito. no. Todos tenemos derechos y nuestros derechos deben ejercerse ante la autoridad correspondiente. No es soltera, estamos reconociendo una realidad y también debemos reconocer como abogados que nuestros conacionales tienen derechos allá y acá.
5: Es correcto.
6: Guardamos nosotros la postura, yo abono en el mismo sentido de mis compañeros, eh, de la perspectiva que da la oportunidad de la academia. Nosotros no debemos perder de vista objetividad en el análisis. De modo tal que nada tiene que ver eh, eh, el patrioterismo aquí, sino el análisis real y objetivo de los factores que se están dando y por tanto también si el Radio Escucha que comenta lo que estamos ahorita nosotros diciendo, bueno pues también habrá que tomar en cuenta que hemos sido críticos, no estamos Correcto. aplaudiendo de ninguna manera, lo que y si sí estamos buscando mm -hmm. inclusive eh, cuál es el punto de partida de todo todo de to de todas estas cosas, y lo tenemos nosotros aquí mismo en el país eh, cuando menos, cuando menos en los últimos 30 años, desde 1982 hasta la fecha, más de 30 años las condiciones que han habido en el país han sido las que han promovido la expulsión de muchos nacionales en busca de mejores condiciones de vida. Esco. Esa es la realidad.
2: Aquí hay este, dos llamadas que quisiera que comentaran. En Estados Unidos no quieren a los latinos porque son los verdaderos mexicanos, nos tienen miedo de la raza de bronce. ¿Tú qué opinas?
6: Pues mira, volvemos al mismo al mismo punto, ¿no? Es decir, tampoco podemos estar eh, ponernos del otro lado en, ese, en esos términos. Yo creo que en condiciones, en las en las condiciones que estamos, eh, debe prevalecer ante todo un criterio. Somos seres humanos y como tales tenemos derechos humanos. En cualquiera de los casos y en cualquiera de las realidades. Más tratándose de eh, Estados Unidos, en donde se supone que hay una defensa ultranza de los derechos humanos y en donde estamos viendo que son violados sistemáticamente. No solamente eh, por el lado de los mexicanos, también... Hay latinoamericanos de Centroamérica. Estamos viendo eh, a estas, a estos, eh, eh, a estas personas que, que son musulmanes. Entonces no es una, uno, no es una situación que se, que se, que solamente distinga a un solo, un solo grupo. Aunque eh, el presidente Trump, pues, nos ha agarrado, eh, ahora sí que de puerquitos y nos está golpeando. De piñata. Y, y se dice, y se dice inclusive que. Que bueno que a lo mejor ensaya con, con nosotros, con los mexicanos, lo que podría después poner en práctica con los chinos, ¿no? Que esa es en realidad una de sus, de sus xenofobias, ¿verdad? una de sus preocupaciones, de, de su carácter mismo que lo hace ser tan voluble. Eh, lo decía Armando hace un momento, este, el viernes hay declaraciones de su secretario de comercio y bueno, pues vamos a ver de qué talante amaneció hoy para que el tuitazo que sigue por... Por el día de hoy cambie totalmente que no son formas ¿no? de hacer
5: una, una alta política internacional por favor yo estoy asombrada como internacionalista pero más asombrada que nuestras autoridades le sigan el juego por el twitter eh, hay notas diplomáticas hay este, me, el mundo ha gastado millones y millones de dólares en crear eh, jurisdicciones internacionales, en crear eh, ...organismos internacionales precisamente para salvaguardar la paz y la seguridad internacional. Y hoy vemos que todos esos, eh, todas, esas, todas esas organizaciones internacionales o sea las, las desconocen. Eh, Trump no es el dueño del mundo, quiero decirles. Trump es un presidente más de una sociedad de estados y entonces como tal eh, si el señor quiere jugar al Twitter pues que juegue con el Twitter sin embargo yo creo que los otros presidentes no pueden de ninguna manera entrar en ese circo en ese circo de, de, de mediático de, o de ¿Tito Armando? Eh... sí efectivamente
0: creo yo que enencia en el manejo de un estado la, la gente no se hace de la noche a la mañana para Manejar un Estado, un estadista se forma a través del tiempo con pensamiento, con ideología, con educación, sí. con cultura, con desarrollo, con experiencia. Sí. Y de pronto vemos que pues, llega alguien que nunca ha tenido un contacto real con el poder político, con la realpolitik, ¿sí? y de pronto crea un caos en todos, en todos, no, no tan solo en nosotros mexicanos o en todos los centroamericanos y todos los extranjeros que eh, han estado en, en su país. No, en su propio país la gente eh, está a la expectativa de qué va a pasar y bueno, no ha sido lo mejor realmente lo que ha sucedido con su estilo y su forma. Y, y coincido, no porque alguien se aviente del puente, pues nos tenemos que aventar Así todos. Es. Debemos ser prudentes y debemos de ser sobre todo objetivos. Reaccionar con prudencia no significa que al primer toque, y es lo que decía hace un rato con el fuerte, al primer toque de claxon me voy a frenar. No, yo lo que voy a hacer es voltear para ver quién está por ahí y seguir manejando.
2: Seguir sí, manejando Amigos, será... a la, a la, perdón, ya, ya está el corte ahorita Después del corte con todo gusto Tenemos sí, claro. la, la palabra eh, Continúen en el 860 la Universidad Nacional Autónoma de México Y es el programa de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico, gracias
7: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante.
1: Siempre fui un vagabundo sin ocupación. La, ahora ando bien documentado Estoy taloneando acá en El Gabo Me vine de espalda mojada Pero la neta me ha ido de la patada He conocido a dos, tres cuates que les ha ido muy bien y les llueven los billetes Pero yo ya la hice de todo acá en este país Y para colmo de males no mastico el inglés Y aquí ando de indocumentado Estoy caloneando a Gabo Y aunque ya no uso mis guaraches
2: Nada más el auditor para que la comente el panel, por favor. Los apatrias, dice Eduardo Cruz de Iztapalapa, son los que gobiernan y han gobernado este país. Un salario mínimo de hambre que obliga a emigrar.
6: Claro. Creo que eh, nuestro querido Radio Escucha pone precisamente el dedo en la llaga. Sí, Creo que una de las causas por las cuales tenemos el problema de la migración, expulsando fuerza de trabajo que podría utilizar el país, es eso precisamente. Lo que él acaba de señalar con toda certeza.
2: Julia Leticia, que es ingeniero agrícola, dice doña Leticia, el campo fue completamente desmantelado. La infinidad de instituciones como la con la supo ya no existen, los culpables es, o es el neoliberalismo. Así es.
5: Así sí, es. coincido,
0: coincido sí. realmente. Eh, malas políticas públicas, instituciones nefastas y un abandono sistemático del gobierno hacia el campo pues trajo como consecuencia lo que estamos viviendo. La gente se fue a buscar oportunidad a donde su país no se la ofreció.
2: Y después de que nos tundieron muy fuerte, Jaime Chávez dice, ¿qué nos pasa teniendo personas pensantes como tus distinguidos invitados? ¿Por qué está México tan, amala, tan amolado? Porque no nos han descubierto. Eh, 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 yo ya te descubrí, Norca, no, pero... Laura Sierra Rodríguez le pregunta a la maestra Norca lo siguiente. Sabemos que el gobierno está sometido ¿Habrá manera de que se puede que que a ver se recurra ayuda a reuniones internacionales para dejar un precedente de que el pueblo no reconoce ningún tratado firmado por el presidente?
5: Bueno si nuestro gobierno no tiene postura si nuestro gobierno no tiene la decisión para poner una nota diplomática desde un comienzo pues no creo que ahorita, ahora que si los ciudadanos podemos lo, lo, los ciudadanos, podemos ir a, a alguna instancia internacional, pues solamente recurriríamos a, a las instancias de derechos humanos, sin embargo, por, por violaciones a, a nuestra integridad. Pero yo pienso que más que irnos, eh, yo creo que es una postura que debe tomar nuestro gobierno y eh, que asimilen perfectamente bien que no va a haber una, o sea que no podemos ser entreguistas cuando que no pasa nada si México deja de ser parte del tratado de libre comercio que hay otras opciones mucho mejores y que hoy los tratados bilaterales ya no en, 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 pueden ser no poniendo todo, todo el porcentaje en la misma canasta podemos tener varios socios al mismo tiempo México es un país que puede dar más allá de lo que hoy se imaginan muchos que está dando.
6: A mí me gustaría continuar con lo que tú estás planteando. Yo decía que lo que estamos viendo ahorita, y sostengo esa tesis, es la suma de errores que se han venido dentro por los gobiernos del país. Y uno de esos errores precisamente se refiere ahorita a lo que tú decías, Norca, precisamente. A, como se dice coloquialmente, haber puesto todos los huevos en la no misma canasta. De... Le dimos la espalda a los países de Latinoamérica que encontraban en México, como decían el hermano mayor, eh, que, en el que veían la posibilidad de mejora de, trabajando coordinadamente. Ahí hay un punto muy importante. No volteamos a los mercados europeos, no volteamos a los mercados asiáticos y todo. El 75% de nuestro cambio, intercambio comercial se da con Estados Unidos y ahorita tenemos las consecuencias. El tiempo encima no tenemos ahorita para construir o reconstruir nuestras relaciones comerciales y sin previsión alguna de quienes se supone que con muchas corcholatas están asumiendo las tareas de gobierno para poder señalar eh, con previsión, imaginar, trabajando con escenarios, lo que podría pasar, incluyendo la realidad actual. Bien, sí. amigos.
2: nada más la última llamada de don Elías Espinoza, que felicita al programa. Gracias. ¿Por qué no vemos que hay expresiones con una sustanciosa pensión? Ministros de la Suprema Corte de Justicia, millonarios, es el problema de tanto migrante. Yo le agradezco muchísimo a Norca López Amarripa, querida amiga, admiradísima jurista, destacadísima y respetada internacionalista su presencia y comentarios.
5: No, gracias a ti y gracias a mis compañeros. Lo bueno es que la
2: primera parte del programa me dijiste Luis Eduardo ya la segunda me dijo Eduardo Luis, a ver si al rato me dice Lalo, <risa> <risa> mi querido paisano, único y verdadero, el doctor Tito Armando Granados carrión también distinto jurista, respetabilísimo, profesor de la facultad, muchas gracias por tu presencia y comentarios.
0: Paisano, muchas gracias, un saludo a don Jesús Mata, a doña Lupita Mendoza y a Aide Mata, desde aquí les enviamos un cordial saludo. Muchas, muchas gracias, gracias por muchas la invitación.
2: Gracias. Y desde luego el querido maestro profesor Héctor Benito Morales Mendoza por sus atinados comentarios.
6: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, gracias por a mis compañeros por permitirme alternar con Gente de tal, de tal talla. Ajá, de, de, pero, de también, bueno, Tito es de cambiando. elevada talla, ¿eh? <risa> de, de, de Por el dos 8, metros. <risa> Una operación de Socorro
2: Mons, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del Padre Cronos. Recuerden, el día 30, 11 de la mañana, Universidad Iberoamericana le presentarán su libro. Asistentes de producción: Raúl Romero. Escuti Niño de la Radio Y Bolívar Avilés, el liberador de la cabina Soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las tardes Continúen, es el 860 Estorado de Universidad Nacional Autónoma de México
1: Siempre fui un vagabundo Sin ocupación Pagaba por el mundo Sin ton y son Un me entró la angustia De talonear Y al maíz de las hamburguesas Y la, Ahora en Estoy taloneando acá en El Gabo Me vine de espalda mojada Pero la neta me ha ido de la patada He conocido a dos, tres cuates Que les ha ido muy bien Que hasta coches Y les llueven los billetes Pero yo ya la hice de este país Y para colmo de males No mastico el inglés Y aquí ando de indocumentado Estoy caloneando A gabo Y aunque ya no uso Mis guaraches Aquí aprendí A amar a Dios es tierra pache. Ciudad natal, aquí en este país, extraño a mi familia y extraño a mi hogar. Ya me he salvado varias veces de caer en prisión y es que he tenido que atracar para sobrevivir. Y si la mira todavía no me ha apañado, es porque. Con los pelos parados Y acá indocumentado Estoy taloneando acá en El Gabo Me vine de espalda.